0: Cueca apertada.
1: Não go. Não go.
0: Bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou Rafael Silveira, o seu criador e host desse programa que se destaca em vários aspectos, assuntos abordados aqui e em toda a Podosfera. Wow. Se você escuta pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, Google Podcasts, no Deezer ou então no nosso site, meu muito obrigado. E ajudar a divulgar aí a palavra do Cueca e alcançar números inimagináveis. No programa passado, então, eu estou aqui com o Blueberry Hosting, nosso patrocinador do programa de hoje, que ele me dá todas as estatísticas, todos os aplicativos e todas as plataformas de podcast, eu tenho aqui que no programa passado, em que falamos sobre os restaurantes na quarentena, com também um colega meu de colégio, né, o Fernando, no que ele tem o loop bar, a gente conseguiu alcançar um número de com 1.600 downloads, eu acho que é um número muito expressivo aí, para vocês que escutam cueca apertada, que divulgam a palavra aí, meu, muito obrigado, e a gente já sabe aí que tá em casa, escutar um podcast ajuda ali quando você tá fazendo faxina, quando você tá fazendo cozinhando alguma coisa, mas não quando você está estudando, porque graças a esse, esse queridíssimo vírus que está aí nos assolando no dia a dia, o novo que não é mais novo o coronavírus, eu tô cansado de ficar em casa, muita coisa mudou não é verdade? Eu particularmente já estava tendo aulas online da minha pós-graduação então eu não senti muito essa falta do ambiente acadêmico das aulas, mas eu tenho uma pequenininha em casa de 4 anos e eu vi como foi difícil para ela conseguir se adaptar a esse mundo, de ter aula sem os amiguinhos, de não ver as professoras direito, com Horas mais restritas, né, para suas aulas. Em época de alfabetização, isso foi muito complicado. E Imagino para outras pessoas também que não conseguem se adaptar a esse ritmo de aula. E para isso, nesse papinho mais gostoso aqui, eu consegui localizar um professor queridíssimo da época de colégio. Tava até conversando com ele aqui fora, um pouquinho nos bastidores. Que faz 13 anos que eu me formei no colégio. Ele aceitou o convite para participar aqui do programa e vai trazer um panorama aí geral. A gente vai falar um pouquinho de como era antes, 2007, quando eu me formei e é hoje em dia como foi toda essa mudança. Então, por favor, eu quero uma salva de palmas aqui para o Paulão, que é um professor de Biologia fantástica na época do colégio. Paulão, boa tarde.
1: Boa tarde, Rafael. Prazer estar com você aí. Tá? Parabenizar por esse trabalho que você está fazendo. Que divulgação. Tá legal, muito legal isso. E é um orgulho para gente, como professor, ver um aluno tão engajado assim nessa profissão. Parabéns.
0: Uhul! E é isso, eu que fico, assim, sem palavras, né? Agradeço muito aí os elogios do Paulão, porque é um professor que me inspirou muito na época de colégio e, com certeza, muitos outros alunos. A gente vai falar um pouco mais pra frente aqui de tudo que já rolou, mas brigadão, Paulão, de verdade. Esse elogio a gente leva no coração. Oh. As pessoas que estão escutando o programa aqui Sabem que eu formei como advogado é, Fiz direito, né? Então fui, fiz todo o caminho direitinho tal Fiz pós-graduação e tal Mas agora estou no caminho da comunicação Me encontrei ali Grande parte porque eu via com o Paulo E também outros professores que eu tive A questão de conseguir se comunicar E, e trazer um, um aprendizado Querer ajudar as pessoas Então eu agradeço também muito A, a presença aqui do, do Paulo por conta disso Que foi um professor que me ajudou bastante Nessa questão de me descobrir um pouco Eu era muito me deram muito quietinho, mas ele me dava umas chamadas ali no meio da aula, que eu me lembro até hoje.
1: <risos> e isso continua, viu? Mesmo online, é... com os belos,
0: agora online. <risos> eu imagino. O, o Paulo, é o seguinte, os, os alunos trocavam bilhetinhos ali, eram interceptados pelos professores, vocês é, chamavam muita atenção, como você acabou falando, davam uns gritos ali pra dar uma assustada. Eu acabei saindo em 2007, quando o iPhone foi lançado, então começou a era dos smartphone é, já foi difícil controlar os alunos nesse meio? Com, como é que foi essa, essa transição aí para vocês em sala de aula?
1: Bom, Rafael, eu acho que assim, como tudo que é novo, né? Todo mundo tem muito medo e também muita insegurança para lidar, né? Com algumas questões. E não foi diferente com o smartphone, né? Eu costumo uhum. dizer, por exemplo, é, quando surgiu a calculadora, falaram, ah, agora os nossos alunos não sabem mais fazer cal. Quando surgiu o relógio de pulso, ah, nossos alunos não sabem mais agora olhar o horário pelo, pela posição do sol. Então, houve sim, muito medo dessa questão. E houve, logicamente, uma série de atropelos, né? aluno é, se comunicando com o colega dentro da sala de aula, não prestando atenção na aula, enfim, todos aqueles problemas que existem inclusive até hoje, porém a abordagem dos professores, dos coordenadores, orientadores educacionais mudou. Certo, nós saímos do sentido da punição única exclusivamente, e exclusivamente passamos a ter, logicamente, todo esse aparato, né, os BYOVs, né, os bring né, os a favor também do processo de educação. Mas é claro que a gente costuma ver ainda, né, a gente ainda vê muito problema com relação a isso, tá? Na sua época, estava começando né, a gente utilizar um material mais digital dentro da sala de aula mas se você era de, de, um determin, de uma determinada época, você deve lembrar daqueles carrinhos com uma televisão e depois um computador. Eu não sei se foi da sua sim, época isso. Sim,
0: peguei. Peguei, sim, esse carrinho que você tinha que fazer solicitação para o inspetor trazer, fazer alguma apresentação, alguma coisa assim.
1: E aí a gente começou um processo de utilização mesmo, né, de novas tecnologias como apoio para o processo educacional. Só que ainda continuava o problema do celular, Sim. e esse problema do celular, rapaz, deu assim muita dor de cabeça, né, porque era um <risos> tal de você ver mensagem, e quando o aluno passava mensagem e não tava no silencioso, e recebia SMS, porque na época nós não tínhamos WhatsApp, né, era só o SMS Olha a mensagem, então, era assim: aluno virado com a cabeça para baixo. Sempre. Você já sabia que estava com o celular ali, declando, digitando, digitando para alguém, olha alguma coisa nesse sentido, né? E aí tome bronca e tome, derretido o celular, manda para orientação, e era aquela dor de cabeça. Até que, num determinado momento, falamos: vamos usar isso. Vamos colocar o aluno como um protagonista dentro da sala de aula, no sentido de buscar material de apoio no sentido de auxiliar os colegas, né? E aí, a utilização dessas tecnologias começou a tomar um outro rumo, culminando hoje inclusive com a formação de professores em tecnologias educacionais. Eu tive a oportunidade, e agradeço ao colégio por isso, né? Me proporcionaram uma pós-graduação para a formação de educadores do século XXI com a Universidade de Tampere na Finlândia, né? Um grupo de professores lá do Colégio Rio Branco que receberam essa formação e ainda recebem essa formação. Né? Tem uma série de professores que, que foram selecionados para isso e aprendemos a utilizar mais os recursos. Então, hoje, o Paulão que você conheceu, ele está muito diferente em termos de conhecimento de recursos tecnológicos para utilização em aula. Tenho a certificação, inclusive, de Google Educator e estou atrás agora de uma nova certificação da Google para ser um trainer, né? E depois tem mais uma certificação para ser um inovator. Então, se a gente para, acabou, né? Se você parar, acabou. O que não pode hoje mais é você ficar apenas no e lousa. Também não adianta muito você ter toda essa tecnologia se você simplesmente transferiu a sua maneira de dar aula da lousa para um PowerPoint, para um Google Apresentações, tá? Aí, aí também não adiantaria muita coisa.
0: Exatamente isso. É, eu acabei entrando, fazendo estágio, entrando no escritório de advocacia em empresas. A gente via muito que aquele PowerPoint simples que a gente aprendia nas aulas de informática lá atrás... Eram, um, assim, o um padrãozão e não chamavam tanta atenção. Então você tendo essa... Saco, tendo esse conhecimento de desenvolver novas técnicas, de atrás de cursos, de se profissionalizar, isso chama muito mais atenção. E quando você está falando de alunos ali dos seus 15 a 17 anos, com hormônios à flor da pele, que não sabem nem se segurar na cadeira, se você tiver uma apresentação pobre, você não vai conseguir prender a atenção dele. E às vezes é uma matéria chata, que ele não gosta, que ele só tá ali por obrigação, porque quando você é adolescente, você não você acha que você é dono do mundo, que você sabe qualquer coisa. E não é bem assim. A gente sabe que depois a vida cobra. É muito caro se você não sabe alguns conhecimentos, principalmente pra passar no vestibular, pra você utilizar na sua vida. É muito difícil você manter a atenção de um, de um aluno. Ainda mais com essa informação aí, tá com o celular ali, poxa, vou mandar uma mensagem pro meu amiguinho que tá do lado, enfim.
1: E, e eu vou te falar mais aí, dependendo do
0: amor, nem adianta você tentar muita tecnologia. <risos> é, porque olha... E não.
1: Tá, não vai adiantar muito, mas é isso aí, então hoje, por exemplo ó, tem N técnicas, né? o vocabulário dentro da pedagogia hoje mudou muito, veio muita coisa das TICs né? como são chamadas né? as tecnologias de informação hoje, por exemplo, a gente tem técnicas para criação de jogos a gente chama de gamificação e na realidade, Rafael né? a escola não saiu na frente a escola teve que se adaptar aquilo que o mercado está exigindo então, por exemplo, a gente viu pela primeira vez o termo gamificação, não foi dentro de uma escola, não surgiu da Google, surgiu de algumas grandes empresas, de algumas grandes corporações que estavam fazendo a introdução de simulações para os seus, para os seus funcionários e agirando para o século 21. A gente não está mais na época só de Word, Excel, PowerPoint, tem uma série de outras habilidades, uma série de, o mercado de trabalho que está exigindo. E a escola estava preparando, de fato, os alunos porque a gente ficava com a Capo Veste, e Unesp, né? aí entra o Enem, a gente fica com a cabeça voltada pro Enem e acaba esquecendo um pouco também dessas habilidades que são extremamente necessárias. Porque hoje, o que está que contando numa empresa, eu vejo isso pelas entrevistas pelas quais os meus filhos passaram, ela exige muito do seu funcionário a capacidade de compartilhamento. Não é mais só o indivíduo ter todo aquele conhecimento, se aquele gênio formado no MIT ou na Stanford, né? se ele não souber compartilhar, ele está fora do jogo. A escola tem que ter esse olhar para desenvolvimento dessas habilidades. Então hoje, muito diferente do que você passou dentro da escola muito trabalho em equipe com os alunos, muitas salas de aula que já não tem mais aquela configuração que surgiu um termo agora, o neck learning, né? Você aprender olhando o pescoço da frente só. Que era o que aconteceu na sua, na sua época. Sim, sim. Né? O neck learning era valente nas salas de aula. E hoje isso está deixando de ser. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos um, lá no colégio um bimestre voltado é, apenas para desenvolvimento de projetos, tá?
0: Olha, então, isso
1: é muito bom. É, deixou de ser aquela coisa tática, aluno sentado, passivo, e hoje então a gente está o tempo inteiro em busca disso, desse protagonismo, forçando um pouco mais a participação do aluno, o aluno trazendo. E aí entram aí né, as novas, não sei se você já ouviu falar, ensino híbrido, é, sala de aula invertida... São conceitos que a pedagogia trouxe de lado do desenvolvimento dessas tecnologias de informação.
0: Como que funciona para lidar com um aluno desse, assim com essa nova abordagem que o colégio está aplicando e, de, e outros colégios também? Um, um aluno mais quieto, um aluno que não, não participava muito de aula, porque ainda existe esse perfil hoje em
1: dia. É, os novos estudos, aí, dentre eles o chamado Design Thinking, num trabalho em equipe, você não deixa, eu pelo menos como professor, não deixo mais a equipe ser formada aleatoriamente à vontade e ao bel prazer do aluno. Existem técnicas hoje para você formar equipes. Então, utilizando algumas ferramentas de pesquisa, pode ser uma coisa simples, como o um Google Forms. Você faz um levantamento a partir de uma autoavaliação. O aluno auto, se auto-avalia dentro de alguns critérios que você estabelece, olha, como é a sua capacidade de liderança, como é a sua capacidade de organização, que nota você atribui a você mesmo para esse, 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 esse aspecto. A partir disso, a gente aplica alguns filtros e vê qual é a melhor configuração para aquele aluno, onde é que a equipe ele vai entrar, onde ele possa dar a sua contribuição. Então, é uma maneira de você forçar um pouco a participação do aluno, enaltecendo, inclusive, aquela habilidade que ele julga ter. Tá? Agora, tirar o aluno da zona de conforto é algo importante e necessário, porque ele vai o tempo inteiro na vida profissional dele passar por isso, Sim. nós professores tivemos que sair da nossa zona de conforto Rafael, era muito mais simples para eu chegar dentro de uma sala de aula, fazer a chamada, colocar o conteúdo na lousa, explicar, 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 de vez em quando, tirar uma dúvida daquele aluno mais interessado Sim. E, o tempo, e o tempo passar rapidamente ou lentamente, dependendo da aula. Então, a gente consegue, através de algumas técnicas, forçar um pouco a participação desse aluno de maneira progressiva, sem que ele se sinta exposto, porque a questão do aluno tímido é o fato dele se sentir exageradamente exposto fazer com que esse aluno participe um pouco mais tá não necessariamente ter que falar mas ele trazer a sua habilidade dentro de uma equipe que precisa daquela habilidade que
0: bom que o colégio assim e os novos pedagogos assim, as novas técnicas que estão surgindo conseguem melhorar essa essa questão porque o se você não tá ali realmente falando, aparecendo, você não vai ter um destaque na sua vida profissional no seu conhecimento como um todo e às vezes você pode ser um pouco mais contido, mas você tem um conhecimento que pode agregar tanto e você não explora esse potencial.
1: Exatamente e isso, veja, e isso lá na vida profissional acaba fazendo o que com, com o sujeito? Ele vai se sentir aquele sujeito injustiçado porque ele não mostra, ele não tem aquele marketing pessoal, que é importante hoje, é importantíssimo esse marketing pessoal. É, e eu vou te dizer uma coisa, eu aprendi isso também a duras penas, porque eu era esse aluno que ficava quieto no fundo da sala, né? chegava em casa, queria me livrar o mais rápido possível das tarefas, fazia o mais rápido possível, e não era uma pessoa de ficar compartilhando as coisas. Né? Agora o mundo dá volta, né? onde é que eu fui parar? Num lugar, lugar onde eu tenho que estar o tempo inteiro compartilhando. Muito me
0: surpreende saber essa história, como eu é, falo, porque, olha, é, muito me surpreende. Eu era, eu
1: era muito <risos> quieto, eu era muito quieto e. e... Em determinadas matérias, por exemplo, quando eu tava no ensino fundamental, meu Deus do céu, eu não, tia, eu não entendi e não tinha coragem de perguntar pro, os professores. A coisa foi melhorando e eu fui vendo a necessidade de, de, me expor, de me expor um pouco mais. E eu confesso que eu até fiquei um pouco exagerado depois nesse...
0: <risos> não, porque quem passava ali pela sala, via você dando aula, lá e todo falando alto e falando, não, porque a mitocôndria... Aí tu não fica, nossa, ele deve ser muito bravo, mas, não sei. Era só ali o seu jeitão de dar aula. Porque a gente sabia que, cara, você era um parceirão, assim. Eu lembro um, um dia que você tava falando lá que tinha parado de fumar e tal, e fez o cálculo de quanto você estaria gastando se ainda oh, continuasse que bom fumando. Você lembra
1: disso, cara? Eu lembro, foi uma puta
0: aula. Porque tinha galera que fumava ali, usava outros aditivos é. ilegais,
1: e aí. É, a gente é criativo, porém é ilegal, recreativos, porém ilegais. Recreativos,
0: criativos, Ainda ilegais. É, e eu ficava pensando nossa, olha essa grana, sabe? Tipo, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Que interessante, né? Totalmente fora da, da casinha ali, da aula de, 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 de biologia, de certo fato, porque são fatos da vida, são experiências de vida, e trazer um conhecimento ali que deve ter mudado não só o, que, o meu pensamento, como de muita gente ali na, na hora.
1: É, quando você põe no papel, né, meu amigo, naquela história, né, que dinheiro não aceita desaforo, e você vê o quanto que você queimou num bastãozinho recheado com, com tabaco, aí você se assusta, né? Eu lembro que dava para comprar um carro popular na época. Sim, era, era isso era, mesmo. Dava para comprar um carro popular, o que eu tinha gasto de dinheiro com um cigarro. Eu falo até hoje, claro que a tecnologia mudou. Aliás, eu até convido você, não agora, né? Infelizmente, por conta desse isolamento, mas o ano que vem para você dar assistir a uma aula nossa lá para ver como, é, como está a coisa, como tá diferente quais são os recursos que a gente tá usando. Ó, só para você ter uma ideia eu levava quase duas semanas para falar de DNA, RNA, síntese de proteínas, e hoje você faz isso em uma aula. Sei, Uau. Utilizando jogos, utilizando vídeos, né? Você tem aí N repositórios de material na internet. ver. E aqui eu faço questão de manifestar o meu descontentamento né? a, a escola pública, que não deu condição para os alunos, descaracterizou aquele aspecto democrático do Enem. Eu quero ver um aluno de escola pública o ano que vem no Enem. Como é que ele vai fazer porque realmente foi um descaso total. Isso
0: acaba sendo muito mais exposto,
1: mas não tem uma
0: solução que deveria ser a correta. Deveria ter uma solução de olha, vamos fechar a escola, mas todo mundo tem direito a um celular, a um tablet para conseguir ter uma aula? Infelizmente pois pois é, a gente exatamente, não
1: tem, exatamente. E nós temos agora uma geração que realmente levou um prejuízo muito grande, infelizmente. Não, não tiveram oportunidade, outros tiveram dentro de uma escola particular, se bem que muitas escolas particulares também não deram o apoio que deveriam ter dado, muitas. Não estou generalizando, claro, mas a gente viu aí casos e a aula online e dá um trabalho danado, rapaz Nossa senhora Isso que eu ia puxar agora, né? É.
0: Questão de aulas online Porque tá ali, né? A gente escuta o Atlas desde janeiro Falando, olha, se prepara, se prepara Se prepara E aí chegou fim de março Todo mundo vai pra casa, ninguém sai Ah, duas semaninhas, dá pra aguentar Dá umas férias ali pros alunos Manda um trabalho e outro por e-mail Aqueles e-mails naruto68 Que você não sabe de quem que é o aluno, né? E aí depois o negócio ficou já seis meses como que foi a adaptação, tanto sua quanto de alguns outros colegas, se puder falar também, e do colégio para essa situação como toda? Um todo? Eu lembro que o meu irmão, que estudou por mais um tempo, tinha um Moodle. Só que o Moodle ali também não estava
1: engatinhando, era uma coisinha assim meio no início. É, nós deixamos de utilizar essa plataforma né? Ah. e passamos a utilizar a plataforma da Google. O Google for Education tem dentro dele uma plataforma que a gente chama de Classroom. E ali são postadas as atividades como a gente faz a postagem, fazia postagem no mundo. A facilidade de estabelecer interfaces entre o Google for Education, como Google Sites, Google Apresentações, Documentos Google, Google Forms, Planilhas Google, então a vida da gente virou Google. Mas, tá? é, a gente teve que fazer isso já há uns 5 anos, mais ou menos. E o colégio, assim como outros colégios, acho que não é só o nosso, tem também a certificação da Google, né? É, por ter um número X lá de professores que tenha a, a certificação. Mas a aula online, ela exige da gente um olhar muito diferenciado primeiro porque você não pode obrigar o aluno a abrir a câmera embora alguns deles esqueçam às vezes a câmera aberta e você tem as situações mais ridículas que você pode imaginar
0: <risos> pô, queremos saber, <risos> Paulão pô, conta aí pra gente, não, poxa. Não,
1: é. então, aluno que tá aluno, o nome do teu programa é cueca apertada então aluno que aparece de cueca porque esqueceu a câmera ligada aluno que você vê, ele liga o computador, né, deixa a câmera a câmera ativada e volta a dormir. Ah, não. Aí não. Aí ele estrapalou. É. Né? <risos> então, tem, tem, tem de tudo, né? Tem de tudo. O duro é quando o aluno compartilha a tela, rapaz. Hum. Mas esquece de fechar aquele monte de aba. E aí você vê tudo né? <risos> que ele tava vendo na internet. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Agora, tem aqueles que são mais discretos, é, mas não tanto, porque esquecem de desligar o microfone. Então você ouve a baderna na casa, né? Sim. Aqui mesmo eu tô dando aula, tem cachorro em casa, às vezes sai uma barulheira danada. E de vez em quando você ouve alguns barulhos esquisitos. Hum, né? barulhos, barulhos esquisitos. É, barulhos esquisitos que vêm do trato gastrointestinal do indivíduo. Ai, ah, então... fantástico. <risos> então, aí você você tem que avisar o sujeito que ele tá com o microfone aberto, né? Desliga o microfone, ele gente tá ouvindo um barulho estranho. Então, são coisas desse tipo. Tirando isso, aí vem a parte pesada do trabalho, né? O trabalho do professor nesse período online, ele foi absurdamente maior do que o trabalho na sala de aula, como eu te falei. A sala de aula é confortável, você, se não tiver a tecnologia... Você vai para o tradicional, tá? você tem o um controle do ambiente, você vê o que o aluno está fazendo, aquilo tem que ser feito. Agora, online, não. Então, aqui eu tenho dado aula e a maior parte dos alunos estão lá com as câmeras desligadas, e a gente fica só ali olhando para aquela tela, com aqueles avatares o tempo inteiro, né? Pra gente é um pouco monótono. Eu tá?
0: Imagino, você tá falando com nada, é como se fosse você gravando Exata. um vídeo, mas você Exatamente. sabe que vai ter um retorno depois, mas ali você tá esperando uma interação.
1: Exato, então a interação fica mais difícil. Isso demorou, eu posso dizer para você aí que demorou mais ou menos um mês pra gente começar a ouvir os alunos com um pouco mais de frequência. Aí uma maneira foi preparar roteiros de estudo, a revelia de todo o material que o aluno já tinha livro didático, apostila e cursinho e tudo mais a gente começou a preparar roteiros para que os alunos pudessem utilizar durante as aulas então aí facilita por exemplo o documento Google, que né? eu estava te falando eu permito o aluno escrever ali naquele momento, ele vai respondendo eu estou vendo quem está respondendo enfim. aí a interatividade ainda que silenciosa ela melhora. E agora, recentemente, eles começaram a participar muito mais das aulas e, e parece que entrou numa normalidade. O curioso é a falta que a gente sente de estar dentro da escola. Se alguém ainda tinha dúvida de que tecnologia não substitui o contato que você tem dentro da escola, eu acho que essa pandemia veio justamente para mostrar isso. Porque tem aí alguns defensores que acham que dá para fazer tudo online. De fato, dá. A questão é que você não aguenta. A gente está vendo um aumento... Aí, nas questões de estresse emocional, né, tanto da parte do aluno quanto da parte do professor, por conta de ficarem horas a fio na frente de um monitor, do seu tablet ou do seu notebook, o tempo inteiro. Então, eu tive dias aqui de 18 horas de trabalho, direto, direto, preparando material e tal. O resto é normal, correção de prova Mas preparar material Selecionar materiais Para os alunos, que não é simplesmente Apesar de ser uma questão de ensino híbrido O aluno tem que fazer a parte dele né? A gente não está mais naquela época Do aula dada, aula estudada Agora é preparar-se para a aula, aula dada e aula estudada. Você tem uma parte que é para o aluno, que começou lá atrás, acho que em 2005, quando a gente falava do chamado ensino estruturado, que era para vocês, assistir uma leitura prévia, começou com isso e depois o nome veio lá de fora, né? Veio sala de aula invertida, ensino híbrido. Mas a gente nota, sim, um cansaço extremo dos professores, tanto é que as escolas que estão sendo assessoradas Aí por médicos, por equipes médicas de determinados hospitais, uma das primeiras coisas que eles que eles falam olha como está a saúde mental dos professores e nesse sentido tem havido sim muito cuidado de muitas escolas porque sabem que a coisa não foi fácil para o professor. Só que isso teve um benefício, obrigou muita gente que estava na zona de conforto e só nos dias de a se modernizar minimamente. E a universidade ainda não prepara o professor para esse para esse ambiente. Eu acho que eu vejo muito disso. O professor que está saindo hoje formado, recém formado na universidade, ele ainda sai com a formação tradicional Toda a preparação que ele tem é o conhecimento externo à escola então o fato de lidar bem com redes sociais, aí claro, a velocidade deles para aprender é muito maior né, do que foi pra mim, por exemplo.
0: Eu tive um, uma conversa até com um professor meu de faculdade, ele já tem bastante tempo aí de carreira e tal, então ele já estudou lá em São Francisco e tal, e ele falou que essas coisas de você não poder viajar, tal, melhorou tanto porque ele tinha que sair daqui de São Paulo e ir, sei lá, pro, pro Nordeste pra dar uma palestra e voltar no mesmo dia porque às vezes o eles, é, convidado, mas não paga uma hospedagem, tudo é reembolsável e tal. Então, isso agilizou o fluxo de trabalho dele, mas o método de ensino dele, ele teve que real, realmente é, mudar totalmente, tanto pela universidade, quanto pelos cursos de pós-graduação, os novos cursos que ele tá dando, assim, ponto que ele leva muito a sério, que são as aulas que ele dá, por ter um nome muito conhecido. E aí eu te pergunto, Paulo, como que funciona o método de avaliação nesse quesito online? Porque quando você tá ali na sala de aula, presente, o aluno não vai colar, ou então dificilmente ele vai dar tanta bandeira. O online, como você falou, o aluno não, não pode ligar a câmera, não precisa ligar a câmera, ele pode ter um outro computador, um tablet, um celular à mão ali. Como que estão sendo feitas as avaliações dos alunos nesse período? <música>
1: Essa é a parte complicada. A avaliação sempre foi uma parte complicada para a gente. Claro, não, não deixaria de ser agora, né? Sim. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, tá? Para evitar a cola. Mas, convenhamos, diante de tudo que a gente está passando, você acha, de fato, que a gente consegue evitar isso? A gente nem na sala de aula conseguia evitar. Uhum. Né? Eu, lembro, eu lembro que havia três ou quatro professores que a turma morria de medo de colar. Mas também havia outros que a turma conseguia colar. Sempre teve isso. No, na avaliação online, a gente tem a possibilidade de elaborar questões inéditas. Entretanto, só para você ter uma ideia, eu preparei durante o vestibulares desde 1989, tanto na elaboração de alguns vestibulares, quanto na correção de muitos vestibulares também. Para elaborar uma questão de vestibular, só para você ter uma ideia, pediam para elaborar 28 questões. Eu tinha três meses para fazer isso. Ou seja, elaborar um teste de vestibular, que seja inédito, exige da gente gente, um trabalho de muita leitura, de muita atualização. Isso é utopia total no, no ensino fundamental e no ensino médio. Não dá para fazer isso diante de todas as demandas que o professor tem, tá? Não é simples, porque você precisa revisar a questão, você precisa pré-testar essa questão, você, enfim... É um aparato muito difícil. Então, a gente recorre a determinadas plataformas que têm questões de vestibulares e a gente tira de lá. O que, que a gente pode fazer? Mudar um pouco o enunciado, mudar um pouco a alternativa, se for uma prova-teste, no sentido de evitar que o aluno simplesmente copie. Agora, não há como evitar ele estar conectado no seu computador e conectado com o colega no celular. Não tem como evitar. Então, não sei se eu respondi sua pergunta. Não há como evitar a cola nesse sentido. O que a gente pode fazer é tentar utilizar isso a nosso favor. Será que esse aluno está aprendendo? A gente vai ter uma noção disso mais para frente. Se, de fato, realizar avaliações em grupo é algo que beneficiou esse aluno. Porque a prova individual, claro, ela é importante. Mas será que uma prova em equipe também não é? tão importante quanto a gente vai ter que abrir um olhar para isso e verificar se não há necessidade da gente começar a introduzir esse tipo de coisa sem que seja simplesmente aqueles trabalhinhos em equipe que no final das contas você entrega um manuscrito pro professor para ele ler ou manda digitalmente, enfim tá mas eu acho que não tem como evitar a questão de cola
0: né? Eu também conversei com uma professora de uma universidade de Aracaju em que ela falou, eu não consigo mais esse método de avaliação de entregar a prova e o aluno simplesmente responder. E o que eu faço são avaliações periódicas, então eu dou um tema e eles fazem um trabalho, por ser uma, um curso de comunicação, fica mais fácil. E aí, com um curso curricular como é o ensino médio, eu ainda ficava nessa dúvida, como que seria feito a avaliação, principalmente aí com esses, com esses novos tempos que a gente estava passando.
1: Agora você veja, né, eu corrigi provas nesse final de semana, terceiro ano do ensino médio, e eu... Tive, acho que, só dois alunos que gabaritaram. Peguei, sim, dois ou três alunos ali com respostas muito... com erros semelhantes. Hum. A gente acha que, que houve, logicamente, comunicação, mas eu também não vou, aqui, num momento como esse, abrir um processo de investigação dentro da escola para não dar em nada, porque não tem como você... Provar que houve tá? Nem
0: no método uhum. normal, digamos assim, se houve cola, a resposta também muito certa, os alunos se tão próximos,
1: tem muito o que você não, fazer. Não, não, não tem o que fazer, sabe? Eu acho que isso está obrigando a gente a repensar modelos de avaliação, é, estratégias de avaliação, tem outros aspectos que correm por fora de todo esse da questão pedagógica, que é a questão da economia, é economia de tempo, é economia de papel, é uma organização que atinge a todos os alunos de maneira igualitária, por exemplo. Eu não preciso mandar uma prova para pro, pro, a unidade lá de Genópolis, uma prova para a unidade do Granja Viana. É uma coisa só para todo mundo, porque está online. Enfim, tem também um aspecto organizacional que é bem interessante quando se faz avaliações online. A gente precisa verificar o quão importante é a avaliação individual e o quão importante é a avaliação...
0: E agora que está sendo a reabertura, o colégio ele vai reabrir, ele só volta o ano que vem. É, vocês vão continuar com esse método de ensino a distância, alguns dias a semana, não? Como, como, como que estão os bastidores aí do, 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 do ensino como um todo, assim, do que quem conseguiu manter as aulas para o futuro?
1: Tá. É, eu vou falar, assim, pela pelo que está acontecendo dentro do, do local onde eu trabalho. Sim, tá? sim. Então, as equipes médicas que deram suporte para colégio, elas avaliaram as condições dos professores, aqueles professores com comorbidades, então, professores que estão com índice de massa, com IMC elevado, índice de massa corporal elevado, professores que são diabéticos, professores que têm mais de 60 anos de idade, levar em consideração até... Uh, os professores que moram com familiares que, que já são idosos, né? Então, muitos desses casos não voltam e continuam online, tá? Essa é a parte dos professores. Aqueles professores que não entram nessas, nessas categorias que eu te falei, eles voltam para o ensino presencial, porém, não todos os dias, Tá? Então nós fizemos um escalonamento, segunda-feira para uma turma, terça para outra, quarta-feira para outra turma, e assim, está é escalonado. Tá? De modo que o professor não vai todos os dias para o colégio, e o aluno também não vai todos os dias para o colégio. O colégio tem todo o aparato de seguranças, né? os EPIs, equipamentos de proteção individual, tanto para professores e os alunos também, e tem regras rígidas para isso. Tá? as carteiras dentro da sala de aula foram posicionadas de uma maneira primeiro, para evitar é, a exposição frontal de um aluno com o outro, um falando muito perto do outro de frente, ok? Certo. o que é bom, porque obriga uma dinâmica diferente daquele neck learning que eu tinha citado para você tá? o professor vai ter que fazer alguma coisa diferente, porque ele não tem mais a, a frente da sala de aula tem várias frentes agora, uma vez que está cada um virado para um lado. Então, tá desse jeito. Assim, tem várias ideias de, de, de utilização de máscaras. Então, máscaras de cor diferente a cada duas horas. Todo mundo tem que estar com a mesma cor a cada período. Enfim, tem uma série de, de coisas aí que estão sendo feitas. Né? Funcionários utilizando aquele face shield. Então, é isso. Basicamente, não tem muito o que fazer a não ser essa proteção. O retorno ele foi necessário. Nós tivemos, Rafael, um número gigantesco de escolas que fecharam. Tá? Eu trabalho na área de turismo educacional também. Tá? Eu tenho empresa que trabalha nessa área. A gente faz excursões, de caráter pedagógico e tudo mais. É uma atividade paralela que a gente tem, já usa. E muitos dos nossos clientes fecharam as portas e não aguentaram. A quantidade muito grande de escolas Essas escolinhas de barco, com 60, 70 alunos, ou até muitas delas com menos do que isso, essas não aguentaram. Então, foi de fato um estrago. Apesar eu, dentro né, da, da minha profissão, sou biólogo, enxergar os perigos do retorno às aulas, eu também não posso deixar de enxergar quantos professores, quantos cuidadores perderam seus empregos nesse momento em e essas escolas fecharam, né? e quantas pessoas que depositaram, quantos pequenos empresários, microempresários pequeno que depositaram suas esperanças dentro de um negócio próprio, montaram a sua escolinha quantos desses não estão mais na, na área e estão tendo que se virar e só Deus sabe como.
0: No programa anterior a gente conversou com, com o Fernando Gasparetto, que também foi aluno seu, é, só que ele tem um bar no, em Pinheiros, ali na Vila Madalena, e ele falou que foi muito difícil, que agora que tá começando a melhorar, mas mesmo assim encaixa caixa tá difícil de fechar, então a gente tá fazendo uma, uma ação aí para promover, pro, a questão do delivery e promover também, não aglomeração, mas conseguir o volume de vendas que ele tinha antes, que é um bar que estava sempre lotado, sempre cheio e alguns restaurantes que ele que ele gosta de alguns amigos também tiveram que fechar. Então é uma avalanche em todos os setores. Nenhum ficou isento de qualquer coisa. A não sei quem vende álcool gel que aí se deu muito bem, mas de resto <risos> é, ninguém, Nossa, ninguém se deu bem nessa nessa história toda. Mas é isso. E agora as
1: escolas vão ver o que, tá, o que vai começar a rolar aí, né? Parece que aqui na cidade de São Paulo coisa está mais. É, organizada, pelo menos é o que a gente vê na mídia, né? testando os alunos, ele, quem tem anticorpo se já pegou, se já não pegou vai trazer. né? Eu espero que não haja aí a sobreposição de ondas, porque eu não vou falar segunda onda porque a gente continua lá em cima Sim. apesar dessa redução de contaminações e mortes mas a gente continua é, em média numa coisa que se assemelha a um platô.
0: Mas enquanto não vier uma vacina, a gente vai viver nesse mundo aí de abre e fecha Paulão, então eu queria deixar aqui seu espaço para você fazer aí o jabá da sua empresa, falar sua vontade, que é um espaço que a gente deixa aqui no finalzinho do programa pro convidado também alavancar aí o seu negócio. Olha,
1: eu agradeço o espaço, né? Se bem que nós estamos zerados, acho que pelo menos até a metade do ano que vem. Estamos zerados, não tem, não tem excursão escolar. Mas lá na frente, quem se lembrar, né? A Diferencial Lazer e Cultura. Pode ligar para a gente que nós atendemos. Temos equipe de monitoria, temos parceiros na área de transportes e fazemos a sua excursão pedagógica da maneira como você desejar. Fazemos o um projeto pedagógico para vocês também. Quem estiver ouvindo e tiver interesse, ano que vem, fica aí à vontade para entrar em contato com a gente. O Diferencial das Agriculturas está lá só entrar na internet.
0: Então, gente, esse foi mais um programa do Cueca Apertado. Eu quero agradecer de novo esse queridíssimo professor, Paulo Aliu. Me ensinou muita coisa. Vocês viram aqui que eu tenho um carinho justamente por com ele e com outros professores também que me deram aula porque a gente sabe que mesmo com o que foi passado, você pode esquecer como funciona a divisão celular, por que que o carbono se liga com oxigênio, enfim, qualquer coisa. Mas ficam os ensinamentos desses grandes professores e eles merecem todo o carinho. Então, eu eu também acabei falando na hora, mas aceito muito ir ao colégio, ver como estão as aulas, como tá sendo esse diferencial e também rever algumas caras ali que com certeza é, me fazem muita falta nesse dia a dia, porque a gente sabe que é, não é só um ano que você passa com o professor, é, é muito mais porque você tá ali, você pode não ter aula com ele naquele ano mas no ano anterior você teve, no ano posterior e fica aquele sentimento de, de saudade.
1: Com certeza, eu, eu lembro dos meus até hoje, né aliás eu encontro meus colegas de, de ensino médio até hoje
0: é tá vendo, e é um carinho que acaba ficando
1: aliás, ó, só, só uma coisinha o nome, o nome do seu programa é bem apropriado do que aconteceu com a gente nessa pandemia
0: viu? Ah, é justamente é uma situação complicada viu então eu encerro mais um programa do Cueca Apertada, eu vejo vocês na verdade transmito mais conhecimento pra vocês na semana que vem com mais um convidado, com mais um assunto que vocês escolheram através da nossa plataforma no Instagram então o um arroba cueca apertada, você encontra tudo lá ou então no nosso site www.cuecapertada.com.br um beijo a todos e até o próximo programa